0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök művelődési műsorunkat hallgatják. A mikrofonnál Kröná Cserika. 90. születésnapja alkalmából gála koncerttel köszöntötték egykori diákjai Vitka Iné Kovács Vera Primadonnát. A nő tanítványai, barátai és tisztelői a Szerb Nemzeti Színházban gyűltek össze. Madára járt a rendezvényen.
1: Fantasztikus volt, ez égbe menő.
2: Nyilatkozott meghatottan az ünnepelt a koncert utáni pillanatokban.
1: Nem is lehet elképzelni egy közönséges embernek, hogy ez milyen érzés, aki fönt volt a színpadon, és újból átírni mindent lámpalázzal együtt velük, mert természetes, hogy mindenkinek volt lámpaláza, mert az azzal jár. Mindenki hozta, amit tudott, a legjavált. Én, én Mennyországban éreztem magam, de különben reszketek a lámpaláztól. Nekem, nekem is olyan nagy lámpalázom volt, hogy hogy fog sikerülni nekik. Mert tudják, nem könnyű fölállni és, és énekelni, amit én 70-valahány évig csináltam. Nagyon nehéz pálya ez, és sok erőt követel, józanságot tudást kritikákat kell elviselni. Szóval egy nagyon nehéz állás ami amit nagyon kevésnek sikerül így ennyi ideig föntartani.
2: A koncertet veszna Átyimovitja, az Újvidéki Művészeti Akadémia szólóinek tanára, Vitka Iné Kovácsvera egykori tanítványa szervezte. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült létrehoznom ezt a koncertet, nem egyedül persze, hanem a kollégáimmal. A tanárnőnk ezt nagyon megérdemelte, a 90. születésnap már önmagában is egy elég nagy dolog. Vera tanárnő csodálatos, mintha varázspálcája lenne. Nála szereztem meg a diplomámat, de ezzel nem ért véget a kapcsolat köztünk. Az ajtaja mindig nyitva áll a diákjai és a volt diákjai előtt, és az ember nála mindig nagyon kellemesen érzi magát. 44-en fejeztük be az egyetemet nála, de azóta is mindig szívesen segít megoldani a problémáinkat, hangtechnikai gondokat is, de olyan esetekben is, amikor a karrierünk során elbizonytalanodunk, mert az éneklés élő hangszer. Mi élő hangszerek vagyunk, és sokszor merülnek fel dilemmák, hullámhegyek és hullámvölgyek. Olyankor is mindig mellettünk van, támogat bennünket. Van egy szép mondása. Minden madár saját hangján énekel. Csuk be a szemed, énekelj szívből, és sikeres leszel. Pévei Dósom, Pévei Ljubavlju, József Csés. Kovács Vera évtizedekig volt a Szerb Nemzeti Színház Operatársulatának primadonnája, az Újvidéki Rádió szólistája és az Újvidéki Művészeti Akadémia szólóének tanára. Egykori tanítványai sikerei örömmel töltik el a művésznőt.
1: Kinek hogy sikerült, ugye? Nem mindenkinek lehet egyformán azt átadni, nem mindenki érti úgy és érzi úgy, de tulajdonképpen ezek nem voltak tehetséges gyerekek, mikor jöttek hozzám, és én belőlük énekeseket faragtam, ami nagyon nagy munka volt, és nagyon nagy odáldást követelt, mert 18 évig dolgoztam, és mindegyik én harcolnom kellett mindegyiknek, én órákat sohasem mondtam le, és nagyon szigorú is voltam, követeltem, mert annélkül nem lehet, és én, én meg voltam elégedve azzal, mert én nekem 42 vagy 44 növendékem volt, és azok közül mindenki állásban van. Erre vagyok a legbüszkép, Ki ott, ki amott, ugye? Ki szólista, ki kórista, ki együttesben, ki hangversenyezik, szóval mindenki foglalkozik azzal, amit, amire készítette őket. Erre nagyon büszke vagyok.
2: Három éves kora óta erre a pályára készült. Hogy tekint most erre a pályára?
1: Ez a pálya a mindenem. Ez egy olyan pálya, amit csak álmodni lehet, és az álmok nekem beteltek, vagy kitöltődtek. Az álomból lett a valóság. Mert azt álmodtam, és nagyon sokat kellett harcolnom azért, hogy ezt mind elérjem, és nagyon sokat kellett dolgoznom, nagyon sok lemondással járt. Itt nem volt se kávéház, se kimaradás, se szórakozás, itt csak munka, 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 és imádat a szakmai rend
3: d
2: Az ünnepelt primadonna az Újvidéki Rádióban opera és operet, valamint kamaradarabokat adott elő, de vajdasági dalokat és magyar nótákat is énekelt. Állandó vendége volt a belgrádi és a jubgenai operának, valamint az olasz, a német, az egyiptomi, a görög és a francia országi operaszínpadokat is meghódította. Első számú tanítványa a lánya, vitkai kucserá ágota.
4: Igaz, hogy az édesanyám, és a házban ültem föl, ahol zenével voltam körbevéve, ahol külföldi énekesek, rendezők, balettosok voltak, és nagyon örülök, hogy elszükbe jutott, illetve a voldiájának, hogy megünnepeljük így a születésnapját, mivel ő világot járta, az ex-jugoszláviát, ő mutatta be, mindenütt prezentálta, úgyhogy nem csak az operában, az opera életben, hanem a magyar nótákat is ő mutatta be, és, hogy mondták, Magyarországra, hát ez nem külön díj, ez egy jémán díj. Szerintem egy ilyen egy emberi lélek nem csak most hagy maga után nyomott, hanem a jövendőbeli generációkra, ami be is potatkozott.
5: Az ön számára az édesanyja személye kapaszkodó insz- inspirációforrás volt-e? Vagy meg kellett küzdeni azért, hogy ne a híres opera primadónaként tekintsenek rá, hanem mint egy autonóm művészre.
4: Nagyon nehéz így autonóm művészre. De állandóan vele hasonlítottak össze, ami logikus is, de ugye más a DNK-nk, ahogy mondják, ugye a hang az mindenki számára, az olyan, mint egy új lenyomat, úgyhogy két egyformán hang az egész világon nincsen, tehát a nevét viselem, és hát én egyrészt örülök annak, ez egy jó nagy kihívás, mindenféleképpen privátul is, meg ugye. Professionálisan is, de én büszke vagyok arra, hogy ilyen embertől tanulhatok, és még mindig ugye tanulok.
5: A gyerekként hogyan viselte, hogy az édesanyja különböző fellépések miatt gyakran távol van?
4: <gül> nagyon nehezen, nagyon sokat sírtam, hogy jaj, már még itt mész, ám, de másrészt ők mindig hazahozta a ruhákat, hogy az egész szomszédsággal felúztuk a ruhákat. Igaz, hogy óriásiak voltak, de nem baj, mi mindent magunkra tettünk, csak azért, hogy most mi is még játszunk a színházat és az operát. hogy amikor az ember a zenében nő föl, és olyan családban, ahol a színház, a színházi élet már átvett értelemben az otthoni színházi életté vál, akkor valahogy nem is tud az ember mást választani.
2: Gábor Zoltán jelenleg topolyán dolgozik, szeretettel emlékszik vissza azokra az évekre, amíg Vitkaini Kovács tanulhatott.
6: Hát ezt most nem plegykázom, mert ezt már tudja mindenki, tehát ez a tanárnő kilencedik születésnapja alkalmára volt, és itt beszélgettünk a kollégákkal, hogy a 80. születésnapján az hihetetlen matematikai számítás 10 évvel ezelőtt volt, az az m stúdióban volt, ott is énekeltem, nagyon remélem, hogy jó Isten meg, hogy a nekem is azt az erőt, hogy mondjuk rá 10 év múlva ismét énekelhessek a tanárnő születésnapján mint tanár. Diákoknak szoktam mondani, hogy drága tanárnő mondta azt, miután befejeztem a stúdiuma, nála, hogy... Bocsánat, idézet következik. Zólikám! Valami szörnyű diák volt. Az órán soha nem tudott teljesíteni. Kiment a színpadra, én izzadtam. Aztán jó volt. Na most azóta találkoztam ilyen diákkal iszonyatosan utálatosak. Tehát szörnyű. Nem kívánok egyet sem magamnak, mint én voltam, mert nagyon nehéz velük dolgozni. Ő azért megpróbált. Tehát az a drága asszony. A napokban, amikor hívtam telefonon, akkor, tehát ez minden évben az van, hogy a születésnapján, amikor hívom telefonon a tanárnőt, akkor mindig azt hogy tudom, hogy pontosan melyik füzetkébe van hátul a telefonszám, és azt is tudom, hogy tudom fejből. Azért, mert annyi szó volt rá, például kezdít sokkal találni Gábor Zoltán, kicsit kapar a torkom, nem tudok holnap menni órára. Hát nem csak az, hogy nem, nem mész órára, hanem még az is külön lecseszett, hogy egy énekes nem vigyáz a hangjára, úgyhogy tessék jönni órára, és tessék megtanulni az anyagot. Úgyhogy muszáj volt megtanulni az anyagot. Merem mondani, hogy az technikát, amit tanultam, azt tovább tudom adni. Az órákon a jó hangulatot, azt mindenféleképpen megpróbálom továbbadni. Hát, hogy a hosszú élet példáját, hogy én hogy tudom továbbadni a növendékeinek, ezt nem tudom, nem ígérem meg. Küzdök rajta vele.
2: A művésznő tiszteletére szervezett koncerten egy magyar szerzeményt választott.
6: Választottam volna sok minden mást. Elsősorban olaszáriát, mint a többiek. Orosz nem, nagyon nem szeretek oroszul énekelni, törik össze a nyelven darabokra. Muszáj volt, úgyhogy megtanultam. Az olasz, az gyönyörű, az a semmi bajom nincs, de azt mindenki más tud. Tehát az tuti volt, hogy itt ma magyarul senki nem fog a drága tanárnének énekelni, különösen nem kereskedő szerepében, ami őszintén szólva így a jósújba lévő énekesnek szerintem úgy általában jó szokott állni. Láttam már, mikor Sovány ugyanezt a dalat énekelte, az nem az eredeti.
0: 90. születésnapján gála koncerttel köszöntötték Vitkaénék Kovács Vera Primadonnát. Madáronikó összeállítását hallottuk. 130 éve született Ábrahám Pál a két világháború közötti időszak nemzetközileg egyik legismertebb és legsikeresebb operett komponistája. Apatimban Ábrahám Pál szülővárosában egy emlékestel emlékeztek meg a világhírű zeneszerzőről. Ósvaj Bibiannát halljuk.
7: In the the
8: Ábrahám Pál 1892. november 2-án született Apatinban. Négy évesen kezdett el zongorázni, és érettségi után a Budapesti Zeneakadémián folytatta tanulmányait. A magyar operett egyik legjelentősebb zeneszerzőjének nevéhez olyan örökzöld dallamok fűződnek, mint a Csak egy kislány van a világon, nem forog már Dorozmán az öreg szélmalom, vagy a Honvéd banda szól a Stefánián. Dienes László az, Apatini István Krisztic alapfokú zeneiskola igazgatója, mindent megtesz annak érdekében, hogy apatinban méltó módon őrizzék Ábrahám Pál emlékét.
9: A mi zeneiskolánkban ott van az Ábrahám Pál zongorája. Ezt a második világháború után az egyik leszármazottja, aki megmenekült a holokausztól, az, mikor hazatért ö, ide Apatimba, ő eladta a zeneiskolának. Hát ez volt körülbelül olyan 1949-50 táján. A zeneiskola mellett ott van egy emléktábla, amin azt írja, hogy az Ábrahám Pál ö, úgy mond, úgy írja, hogy az apatini zeneiskolába tanult. Valójában nem így van. Ő valójában egy kántornál tanult, aki kántorkodott ott a szomszédba, a templomba, és ő ö, kezdett vele foglalkozni majd utána elköltöztek Budapest, és onnan kezdődik az egész karrierje, karrierje.
8: Jó sok idő eltelt ezeknek a daloknak a keletkezése óta, és mégis töretlen a népszerűségük. Zenészként mit gondol mi a titka Pálnak? Nem Pálnak?
9: csak az Ábraham Pálnak, hanem valójában az operetnek. Az operet az egy olyan műfaj, olyan műfaj hogy valójában szórakoztató műfaj, magába foglalja a népzenét, a jazz-zenét és a komoly zenét. Szóval ez a három dolog vegyítve, ez adja őneki valójába a, a, a stílusát.
7: Valódi, de ófegyet is megy, és segít, egy kicsit, most hozd Körg a hálgatott lomákat, ez tányúk táncát, a
8: Az Apatini Kulturális Központban megtartó test folyamán a közönség először Jelena Kikity, Ábrahám Páról készült dokumentumfilmjét láthatta, majd a Bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturc József színjátszó csoportjának tagjai léptek fel. Az összeállítást Molnár József rendezte.
10: Operett részleteket fogunk látni a Viktóriából, amit tavaly adtunk elő, és egy dalt a Bála szavolyban. A Viktória, bejártuk vele vajdaságot, és a közönség nagyon fogadta. Az ötlet onnan jött, hogy Faragó Árpád, egykori újvidéki színház igazgatója, fölhívta a figyelmemet, hogy hát élene megemlékeznünk, Ábrahám Pálról, mivel 130 éves születésének 130. éve. Hát én, én tőle, mert mikor egyszer levesszük a műsorról egy darabot, akkor már nagyon nehéz újra összehozni. Az egész darabot nem is, nem is bírtam. Csak az énekeket kivérni belőle. És hát sikerült. 11 dalt fogunk hallani, öt énekes és a három zenész. Fölkészítünk hozzá, de manapság nagyon nehéz egy próbát összehozni. Van egy diákunk Magyarországon, egy szabadkán, akkor egy másik, szintén Magyarországon dolgozik, és nagyon nehéz volt összehozni, de sikerült, újra hangsúlyozom. Mi vidékünken én azt veszem észre, hogy szeretik az operettet. Látom, hogy amerre mentünk vele, mindenhol nagyon lelkesen fogadták. Én azt hiszem, hogy ha ezt ez szereti a közönség, akkor adni kell. Nem, ha egy szép, valaminek jó dallama van, fülbe mászó, akkor az, az nem, nem kell félretenni. Azt be kell mutatni. Menni többet. Ezért operettiket hát gyakran csináljuk, mert hát nálunk erre van megfelelő énekes, megfelelő zenekar. Így hát ezt kár volna féreténni.
8: Csernai Panna ének hangját már két darabban megcsodálható.
11: Én alakítottam Viktóriát, és nem mondom, hogy könnyű volt játszani, mert egy nagyon kifinomult, úgymond egy nagyságos asszonyt játszok el, egy grófnőt, aki hát nagyon művelt, okos, és közben ugye a darabak ide, hogy nagyon sok problémája is van. Úgyhogy őt kellett eljátszanom.
8: Mennyire nehéz prózai szöveget mondani, táncolni és énekelni egyszerre? Nem könnyű, de szerintem sok gyakorlással meg lehet csinálni.
11: Rengeteget próbáltunk, annó, amikor készítettük az előadást, és én kimondottam, nagyon szeretem ezeket a dalokat, amik a Viktoria Operedben szerepelnek. Tehát köztük a kedvencem a Nem forog már Dorozsmán, az egyik legjobb dal szerintem.
8: A közönség Zsivu Pétert is mindig örömmel látja a színpadon.
3: Van a világon. Csak egy kislány lehet a váron.
7: Mi a szívem már járt áron. Rá gondolom,
5: sosem vagyok árban.
7: Csak
5: egy kislány
9: lány a világon.
5: Én a Viktória című operetben szerepeltem, és a Koltai végülis a főhőst játszottam benne, ami a Viktória párja volt a darabban.
8: Milyen az ő karaktere? Milyen dalokat énekel?
5: Hát az ő karaktere igazság szerint egy komoly, egészen komoly ö, ö, tekintélyű, és a dalok is ennek megfelelően elég nehezek, tehát ö, komolyak, úgy így mondjam, nem egy vidám, bohókás, mint az opéretre jellemző, hanem ez, ennek az opéretnek ez a része egy kicsit ilyen komolyabb. Az összhang az, az meg kell, hogy legyen mindenféleképpen, de a tánc, a zene és az ének, az már hosszú évek óta a kupusziniaknak a nagy disősége, és szerintem, és szerintem ezt mindig el tudjuk végezni ezt a nehéz feladatot.
8: Mit szeret jobban énekes darabban szerepelni, vagy prózai szöveget mondani?
5: <gül> Csak is énekesben, mindig.
8: Az énekeseket DNS László, Koleszár Nándor és Stefán Rakit kísérte, zongorán, illetve klarinéton. Koleszár Nándor zenetanárt hallják.
12: A Lacival játszunk ketten zenekar, hát ezt nem így kellene, ugye, egy Ábraham Peltelő, mivel operetről van szó, egy szimfonikus zenekarnak kellene játszani, de ugye időszűkében, személyszűkében, és hát a Kupuszinán ott vagyunk két zenetanár, akkor úgy raktuk össze, hogy a hangnemeket kiválasztotta a láztól, hogy mit fognak énekelni, pontosak legyenek az, hogy megfeleljen a gyerekeknek azért, mert elsősorban tudjuk, hogy az operetteket hát nem ilyen egyszerű diákok és falusi emberek éneklik, hanem képzett operénekesek, köztünk azért van egy a Molnár Csilla, tehát a másik előadók a Csernai Panna, a Koleszár Judit a lányom, akkor a Zsivó Péter, aki szintén kollégánk volt a iskolában a Molnároszkár, aki szintén zeneileg képzett. És hát mi a két zenész, valamint Ráki Stefán, aki a csillát kíséri, mert az már egy olyan darab, ugye, amire egy kicsit oda kell figyelni, a Stefán meg a UDIK zenekadémiának az asszisztense. Tehát úgy raktuk össze a programot, hogy hallgatható legyen, egyszerű legyen, ne kelljen most nagyon sok időt, mert ilyenkor rengeteg nehéz összeszedni az embereket. A faluban is mindenki vidéken van, Hült földön járnak egyetemekre. Hát a próbák is úgy mentek, hogy éjjel kilenckor, és aztán éjfél utánig. De gondolom, hogy sikerült. Hát végül is, majd a közönség meglátja. Kupuszinál nagyon szeretik a zenét, főleg a plézenét. Fogósokból aztán tényleg nem szégyenkezhetünk, akár mondhatnám, vajdasági vagy országos szinten sem. Az az igazság, hogy már amikor karon a gyerekek, akkor a lakodalmak, amikor voltak a faluban, akkor mindig a nagyszülők írázták a zonokákat és belékvették a ritmust a dallamot, és megszerették. Én vánti állítom, hogy Kukhuszinál minden, nem akarok most hazudni, minden második ember tud valamilyen játszani.
8: Mi Ábrahám Pál a titka?
12: A dallamossága. Talán az egyszerűsége. Ezt azért nem mondhatnám éppen az akkordizációra, mert a Lacinek volt éppen bőven elég dolga, de az, hogy hallgatható. Tehát olyan slágeres, amit el lehet nagyon jó adni. Hát a mai viszonylag, mint Ábrahám Pálnak különben egy 600 szerzeménye a világban, mindig valahol felszólal a világban. 600 szerzeméje azért azt meg kellett írni, úgyhogy ő termékeny zeneszerző volt.
8: A Patinban az Ábrahám Pál tiszteletére rendezett jubileumi eseménysorozat januárban egy emlékkiállítással fog folytatódni. <Szorítás>
0: Az elmúlt percekben arról hallhattunk, hogy Ábrahám Pál operett komponistára emlékeztek Apatimban, egy emlékest keretében. Az összeállítást Orsai Bibianna készítette. A múlt hétvégén tartották meg a 19. Ricsaj népművészeti találkozót Óbecsén. A kétnapos rendezvény célja a magyar népi kultúra népszerűsítése, valamint alkalmat nyújtott a gyermekek szereplésére, ismerkedésre és tanulásra. Autentikus magyar népzenét, cimbalommuzsikát és klasszikus zenét is hallhatott a közönség az Allaga Géza emlékesten, a Népművészeti Találkozó előrendezvényén. Cseszák Balás szervezőt, a Forrás Magyar Népművészeti és Kulturális Oktatási Központ elnökét Megyeri Herrietta
5: kérdezte. A címbalomestet annak az apropóján szerveztük meg tavaly először, hogy a Géza városunk szülőtte, mint kiderült, zépfordulója volt. a Géza a cimbalom atyának számít, illetve megteremtőjének, amit valójában kevesen tudnak itt Tóbecsén, viszont öcsém Zsombor a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián címbalom szakra jár, és hát ő jutott ehhez a felfedezéshez, illetve az ő kezdeményezésére kezdtük ezt a cimbalomestet szervezni a Ricsajnak az el Napján.
13: Milyen repertoárral készültök a mai napon?
5: Két cimbalomművész ad koncertet Budapestől, Fehér Rózsa, illetve Balok Kálmán.
13: Kik még a közreműködők? Kiket hallhat még a közönség?
5: Ezen a koncerten csak a két cimbalomművész ad műsort, és nem csak a népzene világát, illetve a nézene világából merítenek a cimbalom zenéből, hanem más zenei ágakból is, jazz, illetve modern feldolgozások zené is megcsendülnek.
13: Minden évben más-más címbalom művészt hívtok, ugye bár még csak idén másodszor szervezitek meg, de ha jövőt tekintjük, akkor mi a cél?
5: Mindenképp az a célunk, hogy népszerűsítsük a címbalom játékot illetve magát a címbalmot. Szerintünk nagyszerű hangszer, ami elég jó kiszolgálja magát, akár a táncot, akár a koncert alatt ugye hallgatóságot önállóan is, illetve zenekarba kiegészülve is nagyon szép hangja van. És hát nem egy egyszerű hangszer, viszont annál is inkább, mivel, hogy itt ugye Óbecséhez is kötődik, szeretnénk népszerűsíteni, ugye elsősorban, tehát ennek apropóján szervezzük meg ezt a koncertet, másrészt viszont az se nem rejtett szándékunk, hogy a cimbalom oktatást is népszerűsítsük oly módon, hogy a forrásoktató központon belül már kezdtünk cimbalom oktatást szervezni, vannak tanulóink, illetve növendékeink, akik cimbalmozni tanulnak a zsomborszárnyai alatt.
0: Az egyetemi tanulmányai alatt figyelt fel az Óbecsei születésű Allaga Géza munkásságára
14: Cseszák Zsombor a rendezvény ötletgazdája. Csak Zsombor vagyok, egyébként népzenész, zenész, zenetanár, ennek az emlékesnek az ötletgazdája tulajdonképpen.
13: Hogyan jött ennek a rendezvénynek az ötlete?
14: Onnan indult, hogy már nagyon régóta szemeztem igazából a cimbolommal, magával, a hangszerrel. A magyar népzenében ugye eléggé használatos, ismerik az emberek, meg nem mellesleg a cigányzenében is, és tovább 8 éve kezdtem el talán rajta saját magamtól tanulni, aztán most már 6. éve ugye vagyok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékén. Hatodik évben már nincsen főtárgyóránk, de öt éven keresztül Balogh volt az egyik főtárgytanárom, Szabó Dániel mellett. Nagyon örülök egyébként, hogy tőlük tanulhattam az évek során. Innen is van egy rész az ismerettség Kálmán bácsival. Nyilván a tanulás folyamata alatt szembe találkoztam allag a Géza nevével, és én szeretek egyébként utána nézni a zeneszerzőknek, embereknek, akiknek a műveit tanul és kiderült, hogy ő született valójában, és őt nevezik a cimbalomoktatás atyjának. Nem mellesleg Liz Ferencnek a kortársa, hogy jó barátságot is ápoltak, ugyan Liszferenc Ferenc idősebb volt tőle, de mondhatjuk, hogy végül is kortársak voltak. Eredetileg ugye Gordon Káscellós volt Allaga Géza, majd, hogy Sunda Vencel József ugye megalkotta ezt a lábra pedálos cimbalmot, ami immáron Hungarikum egy jó néhány éve. Őt kérték föl, tehát Allaga Gézát kérték föl, hogy alkossa meg a irodalmát tulajdonképpen a címbalom oktatásnak, mert ugye megnövekedett a hangszernek a mérete, a hangterjedelme, koncertképes lett, mert eddig ugye nem volt ilyen hangtompító pedál rajta, összezentek a húrok, főleg csak dallamot játszottak rajta, ennek az újításnak köszönhetően klasszikus zenébe is használhatóvá vált maga a hangszer, egyébként ugye nagy múltja van a címballomnak, mint hangszernek, tehát nagyon soknél előfordul, azt hiszem, hogy eredetileg perzsa hangszerként van számon tartva az őse. Nagyon izgalmasnak találtam a hangszert, mert az egész zenekar megtalálható benne. Izgalmas, mert lehet dallamot játszani rajta, kíséret kíséretmódot is lehet rajta csinálni, ugye egyrészt az újításnak köszönhetően. Nem zengnek össze a húrok, csak amikor mi azt akarjuk, hogy lenyomjuk a pedát, és akkor engedjük zengeni a hangszert. És ez mellett még erőteljes ritmusokat is lehet belőle kivarázsolni, ezzel is segítve a zenekarnak a hangzását a zenekari játékot lehet, hogy igazából épp ez az a dolog ami megfogott benne hogy az egész zenekar megszólal a hangszerbe ugye elsősorban hegedűs vagyok, primás és nagyon érdemes egyébként így áthallani a zenekarnak a hangzását így külön-külön is akár egy munkafolyamat során és ez például nagyon sokat segített ebbe a fejlődésbe, hogy ez is így hozzájáruljon. A
13: cimbalomnak itt Vajdaság szinten milyen hagyománya van?
14: Szerintem a cimbalmozás hagyománya egyébként nem annyira mert én legalábbis annyira nem tudok róla, hogy, hogy Vajdaságban lett volna ennek. Hagyománya lehet, hogy régebbi időkben volt hagyománya, én akikről tudok cimbalmosokról, az mondjuk Szabatkán, a Kurina családból ugye a Mihály, Zsadányi Sanyibács újvidéken, akiről még tudok, Vladimir nevű szlovák nemzetiségű kollégán, aki szokott néha megfordulni itt a népzenészkörökbe és egyébként ő Pancsován akik, ha jól tudom. Annak idején még hát ugye a Zóbecsei Származású Batyó együttes is egyébként ő, nekik is volt egy zenekari hangszerük egy régi Sunda címbalom, amin elkezdtem egyébként játszani tehát itt is megköszönöm az ő kis támogatásukat, hogy annak idején kölcsön adták a hangszert, mert azon kezdtem el tanulni. És előkerülnek itt ott egyébként így a sufni-ba vagy itt ott a műhelyben ilyen régi, hát már lerobbant hangszerek, amik valószínűleg, hogy nem igazán javíthatók, mert igazából nagyobb ráfordítás köllene, mint hogyha venne az ember egy új hangszert.
13: És valójában ennek a rendezvénynek kiemelt célja is az, hogy népszerűsítse a cimbalmozást, vagy a cimbalom iránti szeretetet felkeltse a gyerekekben. Az imént tettek említést arról, hogy az oktatás is megindult a tekintetben.
14: Igen, hát eddig tulajdonképpen nem is volt oktatás fajdaságba Az említett vajdasági kollégák gondolom nyilván a, a Cigányzenészek hagyománya alapján hagyományozódott ugye a tudás náluk, de intézményes keretek között hát még jelenleg sincs intézményes keretek között oktatás, de reméljük ez esetleg egyszer változni fog. 5 hát évvel ezelőtt kezdtem el igazából az unokomat a kingát tanítani, tehát ő az első címban most tanítványom, máj napig még muzsikál most is éppen gyakorolnak a másik teremben valójában. Holnap lesz egy jubileumi koncertjük. Jelenleg most így 6 tanítványom van, főleg becseiek, de van egy újvidéki tanítványom is, akik hetente ugye járnak át újvidékről, de óbecsére. Egyébként nem titkol, cél, hogy visszaszerezzük ezt a régi hagyományt, meg hát végül is ilyen ősökkel rendelkezve, mint Allaga Géza, akire büszkék lehetünk Óbecseiként, szerintem nem is ártana egyébként visszahozni a cinkbalom hagyományát, hát nyilván nem egy ócsvó és egyszerű hangszerről van szó, de azt hiszem, hogy érdemes ráfordítani azt az időt és energiát, ami aztán visszajön a hangszerem való játék alatt.
0: A zenés emlékesten Balogh Kálmán, Prima Primissima és Magyar Örökség díjas cimbalomművész és vendége Farkas Rózsa cimbalomművész
3: léptek fel
13: mivel készültek a mai eseményre, milyen repertoárt hallhatnak a látogatók.
3: Ez a dú elég régóta működik együtt, Rózsával mi évtizedek óta ismerjük egymást, és főleg a klasszikus zene az, ami minket összeköt, de némi népzenét is játszottunk már együtt, meg tanítottam is Rózsát, meg is volt, úgyhogy a mai műsor azért többnyire népzenéken alapul, de egy-két nagyon szép klasszikus darabot is belecsempésztünk, úgy, mint... Többek között lesz
13: Carlatin, Kupren én játszom bachot is egyedül. Honnan jött a cimbalom iránti szeretet, tehát az önök életében hogyan ivódott be? Én zongorázni kezdtem, eredetileg, de nem kötött le el az energiáimat, és így jutottam el a címbalomig és azonnal beleszerettem, úgyhogy Azóta második hangszerem maradt az ongora, továbbra is művelem azt is, de az igazi hangszerem a cimbalom maradt.
3: Mi nem terveztük a családdal, hogy én zenész leszek, mert édesapám egy műszaki szakmában volt egy mesterember, ő gáz víz fűtés, szerelő volt, egy mesterrangú borsod megyében az egyik legjobb ilyen mester volt, és azt úgy gondoltuk, hogy én is majd mellette nevek föl, de hát a nagybátyám ugye a világérő cimbalom művész balog elemér volt, és amikor őt meglátogattuk, ő megismerhetett a cimbalom, és onnantól kezdve aztán ez lett a pályám.
13: Mit jelent önöknek az, hogy cimbalmai játszhatnak, illetve maga a zene az életükben? Mit jelent? Szó szerint az életet jelenti nekem. Sajnos volt olyan betegségem, hogy hónapokig nem ülhettem a cimbalom mellé, és ilyenkor az ember olyasmikre is gondol, amikre nem is tudná, hogy ilyen gondolatai vannak. Szó szerint azt éreztem, hogy én nem érek semmit, nincs miért ér, nem. Nem szólok másról, mint a zenéről. És aztán, amikor újra hangszerzőhettem,
3: akkor újra boldog voltam. Nálam is van egy ilyen, hogy ha reggel nekem nincs dolgom, szabad vagyok, és mondjuk pihentem, fölkelek, és lefürdök, megregelőzek, és akkor azt hiszem, hogy hú, de jó, most akkor címvalmazni fogok. És ha címbalmazok több órán át, utána én úgy Érzem magam, hogy én is most vagyok teljes, meg akkor kész vagyok, meg akkor tele vagyok energiával. Nekem is hiányzik, ha nem játszhatok a hangszeren. De leszűkítem és azt mondom, hogy nem érdekes, hogy milyen hangszer. De a zene, a zenélés és az a léleknek egy olyan dimenzió járást jelent, akár hallgatja, akár csinálja az ember, ami szerintem nagyon-nagyon fontos minden ember életében. Most, hogy ez kinek mennyire és hogyan, ez nagyon nehéz, ezt nem lehet sablomba foglalni, de tudom, hogy Általában az emberekre nagyon erősen hat a zene, talán észre veszik, de amikor hiányzik, vagy amikor olyan lelki nehézségekben vannak, akkor veszik észre, hogy a zene az gyógyít is.
13: Említette az imént, hogy már régóta együtt zenélnek, együtt dolgoznak. Milyen terveik vannak jövőt nézve, vagy jelenleg még az idei évben mi vár önökre?
3: Igazából most nehéz időszakban vagyunk, kicsit most érezzük a hiányát, hogy nincs elég fellépésünk, nagyon rég volt fellépésünk együtt, és most újra nagyon jó együtt zenélni, meg együtt lélegezni. Kéne egy jó menedzsment, a mai világban anélkül már nem lehet, hogy az ember csak csinál valamit, és az jó, hanem azt el is kell adni, sőt, ha eladják, akkor még lehet gyengébb minőségű is. Nagyon nagy hangsúly van azon, hogy van-e valaki, aki foglalkozik a médiával, stb. 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 Mi esetünkben ez nincs, és ezért keveset is játszunk.
13: Egyébként Magyarországon a cimbalom kultúra mekkora, tehát mennyire népszerű?
3: Végülis a cimbalom egy nagyon érdekes és speciális hangszer. Nagyon sok ember úgy érzi, hogy ez valami fantasztikus, amit ezen a hangszeren lehet csinálni, de az be kell látni, hogy mégsem olyan népszerű ez a hangszer, mint mondjuk egy hegedű, egy zongora, egy saksofon, egy basszusgitár vagy dob. Egyszerűen kevesebb embert érdekel. Azon kívül nehéz, nehezen mozgatható Magas szinten nehéz is játszani rajta, nagyon sok gyakorlást igényel. A kezeteknél nagyon könnyű, mert készen van a, a hang, és ugye az ember megütés már dallamokat tud játszani 5-10 perc, perc után. De amikor virtuóz módon kezelni akarja a hangszert, ott a 12 hang nem mindegyike más, nagyon sok nehézség van. De az oktatás sem annyira elterjedt az országban, hogy minden városban lenne több iskola, tehát hogy sok nehézség van. Ennek ellenére a népzenében azért most népszerűbb, mint bármi másban, mert ugye a nem csak népzenét, de ugye régebben cigányzenét játszottak, és azelőtt még klasszikus zenét is játszottak, sőt, még a közelmúltban is, és mai napig van klasszikus zenei oktatás, de mégsem olyan népszerű ezekben a szakmában, mint most a népzenében. Tehát azt mondtam, hogy jó, népzenében elég sok tanítvány van, de ez akkor sem lesz egy tömeghangszer.
13: Szimlént a szervezők elmondták, hogy második alkalommal szervezik meg ezt a rendezvényt itt Óbecsén, Önök jártak már vajdaságban vagy milyen tapasztalatuk van ezzel a térséggel? És sajnos még nem voltam itt, úgyhogy nagyon örültem, hogy végre eljuthattam ide, de nem ismerem egyelőre ezt a
3: tájat. Én nagyon sokszor jártam erre felé, én még nem, de hát az elmúlt évtizedekben és ez évben is voltam itt vagy háromszor a délvidéken, úgyhogy én szeretek ide járni, és nagyon kedves emberekkel találkozom, és nagyon jó itt játszani. Legutóbb az hiszem Zentán voltam a Táncszáz találkozón. Bazseva zenekarral játszottam, mert helyettesítettem a Dani barátomat, aki nem ért rá, és hát nagyon-nagyon jó érzés volt játszani ott. Egyrészt a figyelem, de a speciális műsorunk, mert a gyerekek számára szólt, és persze a szülők is ott voltak, de külön élmény volt ezeket a apróságokat látni, hogy figyelik a mesedarabot, és hogy részt vesznek benne. Úgyhogy nekem tényleg kedves emlékeim fűződnek ehhez a vidékhez.
0: A Ricsaj Népművészeti Találkozón számos programmal és fellépővel várták a látogatókat. Cseszák Balázs szervező.
5: Kirakodóvásár várja a látogatókat, illetve a Csermely Zenekar, aki idén ünnepli ötödik fennállásának évét, jubilami koncertot. Ad, ezután foglalkozások, következnek népművészeti foglalkozások a Hagyományokháza Hálózat Vajdaság szervezésében, kézművességek, néptáncoktatás, népzene, népmese, hangszerbemutató, és ez egész az esti műsorig fog tartani. 6 órakor pedig néptánc műsor gyermek együttesek gálájával, vendég érkeztek Zentáról, Újvidékről, a Magyarországi zselészből és a helyi óbecsei néptáncosok lépnek színpadra.
0: A rendezvényre Magyarországról is érkeztek fellépők, akik két korcsoportban mutatták be a különböző tájegységek táncait.
15: Zóka Éve vagyok, és Szennai Művészeti Iskolától, Zsevic Művészeti Iskolától jöttünk csiperket dönöget csoporttal Magyarországról.
13: Milyen összetételi a csoport, illetve milyen repertoárral készültek a mai napon?
15: Igazából ez egy összetett csoport, tehát hogy vannak benne úgymond felső tagozatos hetedik osztályosok főleg, illetve középiskola felsőbb osztályaiból van néhány emberünk, és így állt össze. Ugye a csiperkések úgymond a fiatalabbjaink, a dönögések pedig a hetedik osztályosok. Amivel Készültünk most egy nyílségi összeállítással, ebben főleg bökönyi, illetve császárszállási táncok láthatók majd, valamint bukovinai táncok lesz az utolsó koreográfiánk, amit be fogunk mutatni. Először vannak az eseményen, vagy korábban már jártak itt Tóbecsén? Tulajdonképpen tavaly kaptunk már meghívást, de sajnos ugye a Covid helyzet miatt nem tudtunk eljönni, és idén recsúszott ez a meghívás hális lenne, aminek nagyon örültünk, mert Cseszák Balázsék szívesen fogadtak minket, és nagyon jól megszervezték, hogy úgymond a gyerekeink oda juthassanak úgy az itteni magyar gyerekekhez, családoknál vannak elhelyezve, nagyon élvezték, nagyon izgultak az elején, de nagyon élvezték most a helyzetet, hogy megismerkedhettek, új barátokra tettek szert, hogy nagyon örülünk ennek az egésznek. Parkas Réka vagyok, Szenabajot. Semmogy megyek. Hetedik osztályos vagyok, 12 éves. Olyva kezdtem, alsósként, aztán
13: még mindig táncolok. <gül> Melyik fajta tánca kedvencet ki tudnál emelni egyet? Nyálad Magyarorsi. Körgős, jó táncolni a fiúkai. Alakultak itt már úgy ismerettségek Óbecsén a helyekkel? Igen, lettek meg barataink. Hogy érzed magad itt a mai napon? van esetleg, vagy már teljesen elmúlt?
15: Még kicsik elámpaláz, el az még van, de... Minden, okay.
13: Sugar Helena vagyok, és Szenából jöttem, és 11 éves vagyok. Mióta foglalkozol néptánccal? Mióta táncolt? Tulajdonképpen
11: óvodában már elkezdtünk a népi játékokkal foglalkozni, és már azt is néptáncnak hívtuk, de az még
13: nem volt igazán ez. Így alsóban kezdtünk el komolyabban táncolni. Jelenleg ugye egy nagyon szép fonatot készítesz. Milyennek a technikája, vagy amennyire volt nehéz ezt elsajátítani? Hát ez banyarul, mert minden tájegységhez különböző módon fonjuk a hajakat, de egyébként. Ha ilyen
11: sok időt tölt az ember, mint én, vagy mint a többiek, akkor egy idő után megtanuljuk. Nem annyira nehéz, egy kis kézügyesség kell hozzá, meg persze eltanuljuk a nagyobbaktól, az ügyesebbektől.
13: Én is úgy tanultam, mint ahogy mellettünk a mások most kisebbek. És ez nem egy egyszerű fonás, hanem szallag is kerül bele. Megvan melyik szín, mit jelképez? vagy teljesen véletlenszerűen kerülnek bele a szallagok a hajba?
11: Szóval nagy rész véletlenszerű, a ruhához szoktuk illeszteni, de a piros szallagot csak az idősebb lányok meg szoktuk befonni a hajokba, akik már nagyon. Lányok. A fiatalabbaknak fehér, vagy krémszínű, inkább világosabb színek, és az idősebbeknél lehet piros. De egyébként vannak olyan tehetségek, ahol csak a piros jellemző, szóval ez is nagyon változó.
13: Melyik típusú tánc az, ami hozzád legközelebb áll, esetleg nagyobb csoportban szeret táncolni, vagy párban? Mind a kettő nagyon különböző az, hogy egy párban táncolsz vagy egy csapatban, az teljesen más
11: élmény. Én talán jobban szeretek csoportban táncolni, mert úgy mégis nagyobb a buli, meg a társaság összejön. Ez egy teljesen másik érzés, mint amikor ketten megmutatjuk, hogy mennyire jók vagyunk. Nagyon szeretek nyírségizni. Már nagyon régóta táncoljuk. Egyébként nem tudnék választani kedvenc teljegységet, mert az összes annyira különböző, hogy mi egyik jó.
0: Az imént arról hallhattunk, hogy megtartották a 19. Ricsaj népművészeti találkozót Óbecsén. Erről szólt Megyeri Henrietta interjú sorozata. Kedves hallgatóink, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács